0: líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Terapia Chilensi, soy Arturo Fonten, estoy aquí reemplazando a la José, a la que añoramos, pero va a durar poco este reemplazo, menos mal, ¿no? <risa> tranquilo. <risa> ya viene, estamos aquí con no antítema como todos los días, martes. Hola eh, Arturo. ¿Cómo
1: estás, no? Bien, bien, echando menos a la José, pero ya, ya volverá pronto.
0: Ya volverá muy pronto. Oye, ¿cómo viste tú este, esta pelea por la presidencia de la cámara? Sí,
1: parecía una escena de de película del absurdo, digamos. Eh, Ahí contaban algunos detalles bien, bien así sabrosos de porque Calisto resulta que era el otro candidato el que estaba compitiendo por la presidencia de, de la cámara. Eh, terminó ganando Milosevic pero lo que no se supo mucho es cómo llegó a ser candidato porque hasta hace no poco antes de las votaciones parecía que había otro candidato y ahí cuentan que él se juntó con la bancada de la la democracia cristiana y les avisó que él iba a apoyar al candidato a la derecha pero resulta que no les dijo que él era el candidato a la derecha (risa) y siete como unos siete minutos antes de de la votación se enteraron ahí mismo en el hemiciclo sus compañeros de la democracia cristiana que él iba a ser el, el, el candidato y la democracia cristiana terminó votando dividida, básicamente mitad y mitad entre el candidato del oficialismo, para ponerle un nombre, y el candidato de de la oposición, que terminó siendo eh, eh, Calisto. Y así hay varias historias parecidas de unos desórdenes bien curiosos. Eh, Bianchi, que en un momento estaba negociando con la oposición, terminó yendo como vicepresidente en la lista del oficialismo, el partido de la gente se dividió en dos, pero además con unas escenas bien... Eh, así de peleas duras, De hecho, hubo una acusación después de la votación eh, del grupo que apoyó al candidato de oposición diciendo que los que apoyaron al candidato del oficialismo lo hicieron por eh, promesas de cargo y después le respondieron de vuelta. Y el Partido de la gente sacó una especie de declaración. No sé si fue el partido o la bancada, pero te dice algo así como que fueron engañados por
0: la clase política. Algo así dice la declaración. Bueno,
1: una escena muy era absurdo, así, como de harto jugo.
0: digamos Sí, sí, y terminó además siendo elegido alguien que era cara de la prueba, cuando ese era un gran argumento en contra de la caracariola, digamos, que no no podía ser porque había sido el rostro de de la prueba, y y resulta que al final eso se superó. Sí, ahora era un poco injusto
1: Gloria Hood porque tengo mucho respeto y cariño,
0: me parece que se
1: pasó un par de pueblos diciendo que Vladimir Locic era extremista o algo así, la verdad que entiendo que se puedan criticar muchas cosas y en, en el calor del, de las elecciones... Y sobre todo en elecciones como esta pueden decirse muchas cosas, pero extremista no es, por favor. O sea, ya realmente creo que vale la pena poner la pelota al piso en ese tipo de de
0: discusiones. Ahora, eh, fue ha sido un episodio confuso, enredoso. eh, No no, no sé si ha ayudado esto al prestigio.
1: No, no, al prestigio no, de todas maneras. (risa) Parlamento. (risa) Eh, Al menos lo estuvo entretenido, eso sí, pero no creo que haya ayudado al prestigio. Y por supuesto que esto es ya la aquí la, la, no sé, ya perdí la cuenta, pero la expresión de un problema de fondo que tiene nuestro Congreso, que es, por un lado, la fragmentación, esto de tener veintitantos partidos, estos hay que negociar sí. entre miles de, de grupos de interés distintos, pero además dentro de cada partido una, un nivel de, de indisciplina y, y diría más, de proyectos individuales de cada diputado que, que es Casi que como si cada diputado negociara por su cuenta, salvo algunas excepciones, obviamente. Eh, eso hace muy, muy complicado cualquier tipo sí, de... Sí, yo
0: creo que la, la crisis del sistema de partido es una realidad. Ya mm. No se mm. puede seguir ocultando esto. Tenemos una fragmentación política que hace que ningún sistema político pueda funcionar bien y además no tenemos mínima disciplina interna dentro de los partidos. Sí. Entonces en realidad son 22 pero a lo mejor son mucho más que 22 para los efectos de aprobar una ley por ejemplo o acordar claro. un, una presidencia como este caso. Claro. Y, bueno, todo lo que uno ha leído, digamos, es que debería haber del orden de ocho partidos, seis partidos, digamos. Y es clarísimo que no hay eh, 22 visiones del futuro de Chile, digamos, que justifiquen eh, estas diferencias. Son claramente caudillismos los que hay aquí. Entonces nos estamos peruanizando en eso, en cuanto a estructura partidaria, (risa) digamos, ¿no? En cuanto al sistema de partidos. Es bien inquietante esto, y no es fácil la solución, porque, claro, uno sabe que hay maneras de afectar esto... Una, no es cierto, es poner un un mínimo, un umbral, como en Alemania, Hungría, otras partes donde, no sé, un 5%, un 7%. Eh, Lo otro es tener un sistema donde haya, por ejemplo, menos menos candidatos por distrito. Lo otro es ir a un sistema electoral diferente, por completo, como el alemán, no sé, donde haya algunos candidatos nacionales y otros uninominales por distritos pequeños, qué sé yo. Hay distintas opciones, pero la verdad es que son... Cosas que pueden atenuar el proceso, pero no pueden producir ocho partidos, siete partidos, digamos. ¿no? Sí.
1: No, a ver, y pongo otro tema sobre la mesa, pero no me gusta la conclusión, pero es lo que muestra los datos, que hace poco salió un paper de en el British Journal of Political Science que lo que hace es que, no quiero aburrir con la parte técnica, pero ocupa el hecho de que muchos sistemas parlamentarios o de elección del Parlamento tienen umbrales para entrar. Y, y que hay en algún sentido los partidos que ingresan muy cerca de ese umbral es casi como se si entraran aleatoriamente, o sea, porque la diferencia entre sacar 3% o 3.2% eh, es casi aleatorio claro. y trata de medir si el hecho, si, como eso es casi aleatorio, puede verse que tener más partidos afecta o no el desempeño democrático de los países, y lo que encuentra un estudio muy amplio de, no sé, me parece que son como 50 países, es que no que no tiene efecto ni negativo ni positivo, ni positivo. salvo en casos de extrema fragmentación cuando además hay polarización claro. eh, ahora, es un solo paper no hay que volverse loco porque lo, lo que diga un solo paper es interesante, o sea es complicado, o sea, yo creo, yo creo que la principal conclusión de ese paper no, quizás no es tan eh, tan llamativa, pero pero que es complicado eh, y, y además es interesante porque estos umbrales a veces tienen efectos insospechados en, en la última elección en Israel que hubo a, ahora una de las razones por las que logró tener mayoría Viñamín eh, Netanyahu y, y, y una mayoría muy de derecha, de ultraderecha incluso diría, eh, es porque hay un par de partidos que eran más bien de la, del ala de, de izquierda que estuvieron justo por debajo del umbral, que estuvieron a, a muy pocos votos. Y empieza a haber un tema de cálculo electoral, porque a lo mejor algunos votos que hubiesen pasado de esos partidos hacia el otro partido que sí entraron hubiesen hecho una gran diferencia, o al revés. Partidos que sí entraron más grandes, se si hubiesen pasado algunos eh, votos, eh, se si hubiese logrado entrar, por ejemplo, ahí no entró el Mérez que es un histórico aliado del Partido Laborista, eh, y a lo mejor un par de votitos que hubiesen pasado al Partido Laborista al Mérez hubiesen hecho una gran diferencia, porque está como un umbral de, de todo o nada, esas reglas de todo o nada. Entonces hay un, hay un montón de juego Pero a mí me llama la atención otro tema, porque hay mucha discusión sobre la fragmentación. Esto se, se discute mucho, porque a lo mejor la solución es más o menos directa. No diría que es fácil, porque hay muchos incumbentes con intereses para que no se haga. Pero yo creo que hay otra discusión que es sobre la disciplina partidaria. Que incluso es casi una palabra fea decirlo, como que a, lo, a los parlamentarios en general no les gusta que les hablen de disciplina, de disciplina de voto. Y me estaba acordando que en Reino Unido hay unas figuras que son... Eh, los whips, que lo, los látigos le mm. dicen, que son los encargados de ordenar la votación del partido. O sea, hay una idea de que eh, es un cargo. O sea el, el, o sea, el fondo es como una especie de presidente bancada, pero que se entiende que su cargo es ordenar a los parlamentarios mm. para que voten. Y hay unas historias ahí de unos encontrones y, claro, dentro, dentro de la ética. Eso es importante, aunque a veces hay algunos que se les se le, se desmadran. Pero, 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 pero la idea es que dentro de la ética logre cuadrar los votos de las bancadas. Y y yo creo que es un problema. Ahora, efectivamente hay una parte institucional, porque los sistemas bipartidistas en la práctica significa que si un candidato no va por el partido, no va a salir electo. Entonces, el el, el castigo de ser expulsado del partido es un castigo muy muy fuerte. Acá la verdad es que te expulsan del partido y no cuesta nada después entrar a otro, formar tu propio partido. De hecho, hoy día... Quizás ser independiente es más atractivo en términos electorales, entonces el, el poder de disciplina es bien pequeño en ese, en ese en ese sentido.
0: Pero fíjate que lo que tú estás planteando eh, va en la misma dirección, en el sentido de que, de, claro, el mecanismo institucional influye algo, pero no mucho, y cuando la sociedad, por así decir Quiere la fragmentación, cuando hay fuerzas profundas buscando la fragmentación, pareciera que cualquiera sea el sistema, por ejemplo el umbral, eh, por ejemplo lo que tuvimos bajo el sistema eh, binominal nosotros, por debajo aparece la fragmentación y se da maña para... De alguna manera utilizar las reglas manteniendo de alguna manera la fragmentación. O sea, no es fácil institucionalmente combatir la fragmentación. Pero sí, algo se puede ponerle un costo. Pero no es fácil porque, claro, tú puedes, en teoría, puedes tener dos partidos, pero los partidos pueden ser muy dispares. Al interior de cada uno de ellos puede haber una multitud de partidos reales, digamos, ¿no? Claro. claro. Eh, Entonces, es, 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 es un tema difícil. ¿En qué consiste? La construcción de un partido y, y muchas veces tiene algo que ver con cuestiones generacionales me da a mí la impresión grupos de personas que desde la universidad confían en ellas, tienen una misión un proyecto y eso los permite como construir confianza y que se mantengan en el tiempo pero no parece fácil crear partidos así de la nada digamos con gente escogida que sí. supuestamente piensa más o menos igual sí. porque en la política yo creo que hay mucho de confianzas personales, ¿no? uh, uh, de, de, de lealtades personales. De...
1: No, y, y en los sistemas que funcionan bien, eso existe igual, es inevitable que ocurra. La, los, los grupos humanos son así, incluso en la pega pasa eso a veces, ¿no? Eh, pero esos son lotes a lo más dentro de los partidos. No son un partido, o sea, no tiene sentido que eso sea un partido. Estaba pensando además que en las últimas municipales, eh, uno de cada cuatro chilenos hoy día tiene un alcalde independiente. O sea y ahí en el y hay un sistema electoral completamente distinto la elección de alcalde igual uno ve un fenómeno de decadencia de los partidos no sé cómo cómo llamarlo porque realmente debilidad fuerte y eso dificulta muchas cosas por ejemplo eh, ahora que estamos en la discusión sobre el sistema de pensiones y que llevamos no sé, ya 15, 10 años tratando de llegar a acuerdos para un nuevo sistema de pensiones por supuesto que dificulta mucho dar el debate en un contexto de fragmentación como el actual y yo diría que se da una paradoja porque yo voy a decir algo que yo creo que en ninguna de las partes quiere reconocerlo pero la propuesta de, refu- de, re- de nuevo sistema de pensiones que propuso el gobierno se parece bastante a la propuesta que propuso Piñera con Briones no, no la primera, no la con Larraín del seis, seis puntos administrados por un eh, digamos con un rol importante del estado en la administración eh, en fin de hecho en la propuesta de piñera la segunda no la, la que fue después del estallido tres puntos iban a cuentas individuales y tres, Bien, ah, tres, y, tres. Ah, y ahora es, son cuatro y dos aunque son individuales con otras reglas pero, pero son individuales se parecen un montón, se da la paradoja que pareciera que en los temas sustantivos hay cada vez más cercanía, no no son iguales pero pero se parecen más pero a nivel del debate político el clima está más lejano que nunca a llegar a acuerdos y yo, a mí bueno, mi posición no sé cuánta gente estará conmigo en esta posición pero evidentemente en la discusión en Congreso se va a centrar en este tema de los seis puntos, que si son tres, que son cuatro, que son cinco, que no sé qué. Que... Y francamente a esta altura me parece que lo más relevante es que lleguen a un acuerdo. O sea, después de 15 años es impresentable que, o sea, es la máxima expresión de la, de la in- inefectividad de, la, de nuestra política, el no poder avanzar en alguna dirección a este punto. O sea, ya, ya ha llegado tal el nivel en que uno dice, por lo menos avancen, Dentro de ciertos criterios, obviamente, racionalidad, tampoco hay que hacer cosas a las tontas y a las locas, pero pero es increíble que no se pueda llegar a un acuerdo en este tema. Y yo lo único que pondría ahí, sí, ojo en dos cosas, que parecía que hay un consenso transversal en que el sistema de pensiones con el nivel de cotización que tenemos hoy en día no da, o sea, hay que aumentar las cotizaciones, aunque igual algunos han incluso entrado a discutir ese, ese punto. Eh, y en segundo lugar, que o uno tiene más solidaridad dentro del mismo sistema de pensiones a nivel de las cotizaciones, o le carga más la mano a la PG o a la, a la pensión que necesitado universal. Pero eso se financia de algún lado. Se, probablemente, o sea, se tiene que financiar por impuestos generales. Por lo tanto, tiene que aumentar la carga tributaria. O sea, menos solidaridad en el sistema de pensiones significa más carga tributaria. O sea, no 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 hay aquí como una receta mágica que evite esas cosas. Entonces, es uno o lo otro. Y, y, y dentro de esos márgenes, yo entiendo que puede, puede haber gente que quiera cargarle más la mano a la cotización, o más a la carga tributaria, y, y el punto es ponerse de acuerdo entre las dos posiciones. Y solo para terminar, pero un ejemplo de lo fosilizada que está el debate, a mí me impresionó que el exministro Larraín, eh, Fernando Larraín eh, escribió una carta, una columna en Mercurio donde hablaba del Transantiago, a propósito del como una crítica muy dura, a mí me parece un poquito grandilocuente, incluso antes de que se presentara el proyecto, o sea, con los puros anuncios, dijo que esto podía ser un nuevo Transantiago, y lo que me pareció impresionante es que y digamos, o sea, el Santiago fue hace 15 años eh, yo estoy seguro que si hay algún centenial escuchando esto ni siquiera va a entender muy bien la referencia al Transantiago ¿sí? así de fosilizado está el debate que hay que traer a colación unas discusiones de hace 15 años para, para entrar a, a picar entonces yo sé que la carta era un poquito más sutil en la crítica y de hecho si sí hay algunas cosas positivas, algunas cosas negativas pero el hecho de haber tenido que hacer una referencia que es la que amara la crítica favorita de la derecha de la concertación en ese, de, después del, del Transantiago, eh, eh, habla mucho de, o sea, de, 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 de este gran problema sustancial que tiene nuestra política va a ponerse de acuerdo, que tiene muchas aristas distintas y una de ellas, creo que la más, como la que se ha vuelto prototípica de esto, es la discusión de, de pensión.
0: Pero fíjate que a mí me parece que, que es eh, efectivo lo que tú dices esta imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre este tema pero yo diría que esto refleja una especie como de contradicción que yo veo en la población porque por una parte tú ves que, eh, no sé, en la lista de instituciones la menos valorada son las FP, ¿no? O sea, tienen una baja eh, estimación. Ese es como un dato, digamos. Pero por otra parte, eh, la última Cadem eh, te está diciendo, y lo mismo, algo muy parecido, dio la UDD, yo creo que todas las encuestas van a mostrar eso, te habla que, no sé, el 61% de la gente quiere que la totalidad, o sea, el 6% adicional vaya a la cuenta individual, Quiere poder escoger entre la administración estatal y la administración AFP. O sea, solo un 19% de la gente dice que estaría dispuesta, digamos, a poner sus fondos en, en un ISP, digamos, en, un, en, un, en una administración... Eh, IPS, perdón, en una administración estatal de las cuentas. Un, un 70% prefiere poder elegir, digamos. Eh, un 63% plantea que... que que el Fondo Solidario debe ser financiado con impuestos generales, o sea que estarían dispuestos en principio a que subiera, no sé, el IVA, por decir algo. Ahora, el tema de las pensiones está como número 9 en Pulso Ciudadano en términos de prioridad, pero no cabe duda de que hay varios estudios que han mostrado que, por ejemplo, en el rechazo al proyecto de la convención este fue un factor decisivo. Entonces, eh, yo diría que la dificultad para ponerse de acuerdo, en parte habla, claro, de una cierta dificultad por esta fragmentación política, pero también refleja que los políticos están tratando de entender qué es lo que la población quiere. No ha habido tal vez un liderazgo político capaz de proponerle al país algo que haga cuajar todos estos elementos, porque hay elementos contradictorios en esto. Uh-huh. O sea, tú no quieres a FP, pero en el fondo quieres... A Fipe, digamos. ¿eh? Eh, entonces, eh, eso es lo que me parece a mí que está en el, en el trasfondo. Yo creo que para los políticos va a ser difícil enfrentar ese 61%, que puede ser más incluso, durante la discusión. Yo no sé qué costo puede tener para el gobierno sí. esto. Eh... No, yo, yo estoy, o sea,
1: estoy muy de acuerdo en el sentido de que esto es un debate muy complejo y hay un cierto peligro en centrarse demasiado en la encuestas, porque como es tan complejo, todo, mucho de esto depende de cómo se pregunta. De hecho, la misma UDD, en otras preguntas, pregunta sin entrar en detalles, ¿no? Pregunta, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta del presidente Boric a propósito del sistema de pensiones? Y 32% dice que no sabe, que es lo normal, por estar recién partido. Claro. está en desacuerdo, pero 35% está de acuerdo, o sea, hay una mayoría por el acuerdo, y después cuando le hacen, le pregunta eh, si usted pudiera elegir dónde pone el 6%, en AFP, pone el nombre AFP, por eso yo creo que es importante cómo se pregunta, en AFP o en el sistema propuesto por el presidente Boric. 32% Eh, 32% dice AFP y 36% dice en el sistema propuesto por el presidente Boric. Que yo creo que tiene razón, que el punto es que si tú preguntas por la AFP, genera al tiro un rechazo tan fuerte que incluso está abierto a, a, a discutir otras propuestas como la del presidente Boric. Y efectivamente este es este el tipo de discusión en las que uno necesita un liderazgo político que se pueda sentar a, 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 a discutir este temas muy complejos y yo creo que la gente va a agradecer un acuerdo. De verdad, yo tengo. Cierta, además hay, hay evidencia que cuando se llega a acuerdo en el Congreso y se aprueba una reforma, suele haber como una especie de luna de miel de, de las propuestas. Sí. No, no, no permanece en el tiempo si es que no se ve resultados después, o sea, tiene que haber resultados, pero efectivamente la gente agradece cuando se avanza en esa dirección. Y le pondría otro pelo a la sopa, que es que tiene que ver con esta campaña de Mi Plátano, con Mi Plátano, que es que si uno lo toma en serio lo que yo no tengo ninguna duda, o no sé si tú estarás de acuerdo, pero que si uno pregunta en una encuesta, ¿qué prefiere usted? ¿Que las cotizaciones sean voluntarias o no? Eso también ganaría, o sea, eso ganaría por mucho. O sea, el mi plata con mi plata no, si es que uno se lo toma en serio, no es lo mismo que capitalización individual. Es no capitalización, es, es yo hago con mi plata lo que yo quiero y decido si es que la ahorro o no la ahorro. Y siempre va a ser más popular no pagar impuestos, yo creo que si uno pregunta por el IVA, pasa algo parecido si uno pregunta, en fin, por un montón de otros reglamentos que como sociedad nos ponemos porque entendemos que hay un bien público que proteger detrás Eh, eh, bueno, en fin, si uno se se empieza a llevar solamente por la encuesta llega a conclusiones que además porque además son contradictorias como tú dices, porque la gente puede decir eh, no quiero pagar IVA pero al mismo tiempo con el IVA se pagan muchas cosas que la gente valora un montón entonces Ahí, ahí es cuando entra la buena política, digamos, ¿no? A,
0: a, bueno, a... yo creo que es claro que si el sistema fuera voluntario tendríamos un problema espantoso. O sea, claro, no hay, él, nadie cotizaría. Si nadie no, cotizaría, el claro, sistema claro. es obligatorio porque justamente tenemos un sesgo a privilegiar lo cercano versus lo lejano, ¿no? Entonces, por eso existen los sistemas previsionales, por eso es un ahorro obligatorio.
1: Ah, yo decir que yo siempre... Yo esto, esto es complicado de implementar, pero, pero uno de los problemas que tienen nuestro sistema de cotización es que se paga por igual independiente del nivel de ingreso. Y, y no se aplica la misma lógica que tenemos en el impuesto al ingreso, que es que hay gente que no tiene capacidad de ahorro. O sea, la persona que gana un sueldo mínimo no
0: pero tiene sea, capacidad El porcentaje podría ser variable.
1: Eso yo yo siempre he pensado, ¿por qué no se hace algo parecido a lo que se hace con el con el global complementario? El global que complementario, fuera progresivo. el
0: porcentaje va progresando. Claro,
1: yo entiendo que hay incentivos complejos, que es difícil de fiscalizar, pero en la práctica, la persona que realmente no tiene capacidad de ingreso, lo que termina haciendo es que, mm o trabaja en la informalidad, o se endeuda por ese monto.
0: Porque uno de los problemas, justamente, que se ha planteado es que el 6%, bueno, va a ser trasladado en definitiva al trabajador, poco a poco, y, y es un impuesto al trabajo, de alguna manera va a encarecer la mano de obra en, en todo este proceso. O sea, un empresario lo va a pensar dos veces antes de contratar más gente. Ese es uno de los... De los sí. de bueno, los una problemas. de las cosas
1: que enseñan en Introducción a la Economía es que cuando uno pone un impuesto ya que sea que se ponga la oferta o la demanda de lo que depende, quién realmente lo termina pagando es del poder de negociación o de la elasticidad de la oferta y de la demanda entonces, eh, claro, si los los trabajadores con menos eh, especialización o con menos formación normalmente tienen menos poder de negociación entonces, los empleadores podrían eventualmente, hay que ver porque, por ejemplo, si recibe el sueldo mínimo no es tan fácil trasladarle el costo a, a los trabajadores, pero En el fondo va a depender mucho del poder de negociación quién termina pagando realmente ese ese 10%.
0: Claro, pero es una cosa que queda bastante oculta porque estamos hablando de contratos nuevos, obviamente, o de renovación de contratos. Lo que te va a pasar es que te van a decir usted ganaba, le voy a ofrecer... 85, qué sé yo, 86 o 96.
1: Claro, en fin, si antes, eh, o o una manera en que esto ocurre, es por ejemplo con la inflación. Entonces, si se ajusta con cuánto se ajusta en relación a la inflación, claro, a de alguna manera una manera de trasladar. Que bien
0: eso, disimulado, digamos, que, que se produjo el traslado y se va a notar poco, digamos. ¿Sí? Ahora, a mí me da la sensación de que lo que tiene sin mucha fuerza es co- es la idea de escoger. ¿Sí? Eh, eh, y en ese sentido, cuando caden pregunta, usted prefiere que el IPS sea el único que administra, versus la posibilidad de elección, eh, entre AFP y, y otros, digamos, eh, yo creo que ahí está tocando una cuerda que puede ser eh, importante políticamente, porque yo creo que ese va a ser la campaña, digamos, ese va a ser el, el, el punto. Sí. Eh, eh, y yo pienso que es que, que una discusión bien de fondo, porque... ¿Tú crees realmente que el IPS está en condiciones en pocos años de transformarse en una entidad capaz de hacer esta administración, este registro, de pagar todas estas pensiones? De Erika Magallanes, de tener sucursales, personal, sí, y ah, hacerlo... Porque se dice, bueno, eh, el Estado administra bastante bien el seguro de cesantía. Bueno, pero eso es una cosa de otra escala. Basta entrar a cualquier sucursal de una FP para dar cuenta de la cantidad de gente que hay, la cantidad de personal que hay, y la complejidad de cada situación, de cada persona sí. es distinta.
1: No, no, a ver. Primero, lo que yo sé que diría desde el oficialismo es que en realidad se puede elegir porque aquí hay una distinción que esto va a ser difícil de comunicar porque la administración de los fondos en el sentido de la inversión de ellos de ver que que eso se puede elegir si es que uno quiere que lo haga una FP privada o el ente estatal la administración en este caso se refiere pero esto va a ser súper difícil de comunicar se refiere a al front office, pero no sé, un, no, un nombre menos ciútico va a eso, pero la la, la la cara con la que uno se va a encontrar, o sea, la oficina que uno va a atenderse, va a ser por un organismo del Estado. Y ahí yo creo que el paralelo más cercano sería más bien algo así como el servicio de impuesto interno, ¿no? Como ese nivel de escala, digamos. Y... Yo yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que abrirse a negociar en el, en el Congreso, y espero que el, y yo creo que el gobierno va a tener a esa disposición es la gradualidad, porque si el tema es de más tiempo para ir hace, haciendo este paso entiendo que no, no, la verdad que no me he metido a ver la propuesta de ley que tiene 400 páginas. Y
0: no... Sí, hay que, hay que verla con cuidado. Uf, obviamente. Sí, sí. Y espero sí. que haya ahí, supongo que haya una evaluación de cuánto es el costo de construir este mí, nuevo... Me imagino, Llamada ¿sí? además entrar en una cantidad de detalles, de porque veces. además esto, tiene, esto es un sistema,
1: entonces hay mil... Porque hay otro pilar, que es el pilar de, 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 de aporte voluntario, que también hay una hay una innovación interesante y de que habla de, de ahorro previsional colectivo, voluntario colectivo, que es que el empleador puede ponerle recursos a sus trabajadores para la, para el ahorro previsional y descontar impuestos de, de sus impuestos del
0: empleador, sí, en lugar eh, de que solamente. Hay un incentivo ahí. Que me parece
1: interesante como, y ojalá eso salga, porque era una propuesta relativamente innovadora, aunque ya se había propuesto algunas personas antes y creo que es interesante para avanzar en esa dirección. No, pero por la gradualidad, porque creo que hablaban de dos años. Yo creo que esto es una gran reforma que probablemente requiera de un tiempo más, más amplio para, para implementarse y eso es claramente una de las cosas que tienen que negociarse en, en el Congreso la gradualidad es uno de los primeros puntos o sea, tu pronóstico
0: también? sería que esto va a cambiar bastante en el proceso de negociación
1: es, es muy
0: raro que una reforma
1: de esta magnitud no sufra un cambio importante en el Congreso, sobre todo cuando hay una una coalición de minoría en ambas cámaras ¿sabes? de todas maneras yo creo que habrá harto espacio de en negociación en, en esa qué, 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 ¿qué
0: largo crees tú? Que, ¿cuánto puede tomar crees tú
1: esto? No, bueno. Ojalá si llegue a acuerdo, o sea, un año de negociación me parece que es un tiempo prudente, pero, pero que tomará el tiempo que tenga que tomar. Pero el punto es que llegue a buen puerto, porque sería realmente impresentable no llegar a un acuerdo. En este
0: a mí me da la impresión de que hay un argumento, de, hay un, un, no un argumento, digamos un clima pro acuerdo, en el sentido de que es la tercera. La
1: tercera alguna, la vencía. la, la vencida, de alguna manera. Ojalá.
0: Eso sí. produce una cierta presión, me parece, sí. para llegar a algún acuerdo. Ahora. Claro, cuál sea ese acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que la pensión uni- garantizada universal, por ejemplo, tiene mucho, mucho acuerdo. Eh, hay una propuesta que ha hecho un, un think tank de, vinculado a Eópolis, de subir el IVA incluso para poder aumentar los impuestos generales y de esa manera financiar la, 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 la PGU, la, la PGU ¿eh? No sé, pero va a ser una discusión en la cual van a surgir, yo creo, distintas ideas y va a ser una cosa que nos va a tomar bastante tiempo calibrar. Eh, Pero yo creo, fíjate, que el tema de la administración no es tan trivial. Obviamente el objetivo, ¿no es cierto?, de eso es bajar los costos de entrada y permitir que haya un montón de... eh administradores de la inversión, ¿no es uh-huh. cierto?, de la parte de inversión de uh-huh, los fondos. Uh-huh. Y eso es muy positivo. Esto fue una idea por lo más que planteó hace tiempo Andrés Velasco y Jorge Razo... Nos
1: están confluyendo en distintos temas sustantivos de manera impresionante.
0: No, ha sido un gusto conversar contigo hoy día. Eh, espero que esto vaya evolucionando hacia un acuerdo positivo. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.